0: 听众大家好，欢迎收听《妈妈来了》<音> ，Chill m o m m y Chill， 育娃先育己，陪伴宝妈成长。我是 Olivia， 我在香港
1: ；我是 Angela， 我在美国；我是马
0: 静，我在上海。在之前的节目中呢，我们专门聊过一期关于宝宝零到六个月陪玩的初体验，那分享了我们三个各自积累和验证过的早期教育方法，也一起回忆了很多初为父母陪伴宝宝成长的走心时刻。那我们呢，也收到了很多来自于妈妈们的正面反馈，非常感谢大家，也给了我们动力，伴随着我们自己的宝宝的成长，就养育这个话题继续反思，并且和大家来分享。那么这一期节目呢，我们就想来聊一聊六到十二个月的陪玩体验。那在六到十二个月里呢，我感受到的最明显的不同是，宝宝的活动能力会突飞猛进，从独立坐起来到啊爬行，再到走路。那能够移动呢，会让小宝宝们第一次获得力量感和控制感，啊、呃，感受到真正的身体独立。那另一方面呢，这种进步相信也会让很多的爸爸妈妈们感到激动的同时，面临更多的挑战，要时刻的保护他们的安全。那之前我们谈到了对于零到六个月小月龄宝宝的教育观，其中包括建立依恋关系啊，满足安全感呀、啊，创造多感官的生命体验呀、啊、等等方面。那么，在我们今天开始讨论六到十二个月的养育方法之前呢，我想来先问问你们两个：那伴随着宝宝的成长，进入到零到十二个月这个阶段的时候，你们的教育观或者说是引导的重点有没有发生变化呢？嗯
1: ，上一期我讲到了，我比较关注那个独立玩耍的能力和阅读习惯的养成。然后我觉得到了六到十二个月，可以再加几个，就是身体运动。和感统的协调锻炼，然后呢，最大的一个部分肯定是对食物的探索，因为六个月相当于是个转折点，他们会开始添加辅食
0: 。嗯，对，辅食也是一个很有趣的方面。我我觉得我们确实可以专门的单独来做一期，尝试辅食的这个过程中，对他们的说话呀，还有手部精细动作呀，都是一个很好的、呃、这样的一个尝试的机会。嗯，好呀，那啊、呃，马静呢？嗯，我觉得从他
2: 上半岁转到下半岁的过程当中，最大的变化应该是他不再那么依恋于养育者了，因为他开始慢慢的自己做起来，自己探索，所以。呃，我觉得对我来说，可能更多的是把他带出去，而不仅仅是在家里啊、嗯呃。然后呢，另外一方面就是他在接触的人的过程当中，不仅仅接触家里人，更多的是接触就是外面的，不管是同龄人啊，还是、呃、出去可能见着见到的，就是正常人，让他慢慢的开始迈出探索世界的第一步。我觉得这个是呃六个月以前可能不会去
0: 过分关注的一件事情。嗯，对，我觉得啊、呃，我的想法跟你也很相似，就是之前零到六个月的时候，我觉得我的重点就是给娃创造啊、呃、更多感官方面的体验。那随着他慢慢的成长，还有各方面的发展，嗯、呃，我觉得六到十二个月这一阶段，好像我。更注重观察他的一些兴趣和爱好，然后适当的把更多的主动权交给他，然后鼓励他啊、呃、去去探索，包括去户外去探索呀，或者去和其他的小朋友去互动啊，嗯，总之就是希望可以通过不断的给予他这些正面的反馈和肯定，帮助他慢慢开始建立一些啊、呃、信心呐、啊，充满好奇感的去探索。如果说，伴随着宝宝行动自如，尤其是六到十二个月期间啊、呃，他们各方面的这些，呃，生长发育呀，嗯、呃，开始迅猛加速。那有哪些让你印象深刻的里程碑呢
1: ？我觉得大运动肯定是别人最先问的，也是最明显的。一般就会问爬了吗？走了吗？就是，<笑>这是我第一反应。对
2: ，对的，就是比如说，会在我围栏边上给他放一个那样的。就是拉拉的袋子，然后让他自己开始尝试一下扶站，然后后来呢，就是他可以呃直接站得很稳，那么他就会尝试去扶走，这样子慢慢的就是有一个从坐到站的这样的一个一个很明显的，就是感觉家里的小人都变高了这样的一个感觉。
0: <笑>是，哎，那你们还记得宝宝迈出？娃生第一步时候是怎么样的一个一个情景吗？第一次独立行走，第一次站立。嗯
2: 、呃，其实我们家的呃小朋友应该。不是特别早的，因为我们小区里有其他跟他同时出生的小孩都已经开始会走了，然后我们还是摇摇晃晃的，就是有点，用我们自己的话说，有点“嚷”走路。其实倒还好，我自己印象比较深刻的是他自己独自站起来，就是因为不是扶站了，不再是比如说我们把他放下来，那去扶着一个桌子，而是他自己从坐着到用双手趴在地上，四肢支撑，然后慢慢的把上身抬起来那一次，因为正好对着家里的摄像头，然后就记下来了，然后。其实最令我印象深刻的是他自己脸上也出现了那种“哇，好厉害啊”这个的表情，所以我觉得这个惊喜和开心的那个表情，就是他爸爸还做了一个小视频，特别呃，就是令人印象深刻。读走嘛，就是不断的就是被被引导，然后嗯，爸爸一直往后退，他在前嗯、呃，就是他在后面跟着，一直张着双手要爸爸抱，然后就这样被呃、嗯、打着引号骗着往前走了几步，<笑>就就后面就越来越多了，嗯、对这个体验还是挺有趣的。
1: 对对对，我觉得你这个是很真实的。就是我家这个是在小区公园里，他在爬楼梯。我本来是想记录他自己从蹲到站的过程，结果他就自己走了三步，然后走向我的时候，脸上带着那种满满的喜悦感。就是有时候想一下，我觉得哇，真的很有趣。一方面，他们特别的努力，某一个小的动作，他可能就是一直在那边重复练习，也不需要我们催。然后另外一个方面，他自己的那种自我的成就感也是油然而生。然后让我想到其他的那些什么，小学的时候，嗯，爸妈要陪娃、啊、补作业，就是我不知道，是因为我们把他的天生的那种努力给抹灭了，还是说等他们长大了一点，然后这个自我奋斗的意识会下降。
0: <笑><笑>是是，这一点确实，我们做父母的话要时刻的反思自己，对不对？那听你们说这些画面，想想就觉得非常的温馨，就好像小朋友第一次独立扶战和行走的这些瞬间，他们自己真的会感到非常非常开心，对自己的身体有了更多的掌控感，同时相信对他们来说也是打开了一个新的世界。那我之前看到过一个追踪宝宝视觉空间变化的这样的一个研究，就是说随着宝宝的运动。能力的发育，他们眼睛所能看到的这个空间一直在发生着巨大的变化。从最开始啊，他们躺平，只能看到爸爸妈妈一张大脸的这样的二维空间，然后到坐起来、站起来这样的三维空间，再到自己就是自主的行走之后变换的空间。那相信对他们来说，真的是感受到了很强的这种啊、呃、好奇心，还有成就感。那我回忆起来，我会觉得，嗯、呃，我们家这个围栏起到了非常大的作用。嗯、呃，开始是扶站，扶着围栏自己学会站立起来，然后后来就是扶着、捋着这个围栏自己啊、呃，慢慢的走，然后再到后来越走越快，越走越快，然后忽然忘记扶围栏了，然后就自己开始独立行走了。我真的是很推荐这个围栏，然后它既可以保护宝宝的安全，然后同时又有助于他们成长嘛。如果说有什么好物推荐的话，对
2: 围栏的话，我可以 echo 一下你。我觉得后半部分是很正确的，但是前半部分对我们家这个来说，他、嗯、会不停的爬进爬出，就是在他还没有开始走的时候，然后他只能爬嘛，然后他会就是想要挣脱这个束缚，<以><笑>束缚，所以啊，<笑>对，就是大家本来说，哎，我家里放了一个围栏，我把宝宝放进去，我。自己就可以去做一些我自己的事情，比如烧饭啊什么。但是你后来发现是不可能的，因为他自己会把门打开，然后会一个脚先出来，然后把自己爬出来，然后你回来，哎，怎么一看？咦，围栏里谁什么人都没了，他自己已经跑出来了。然后到他真正开始学走的时候呢，嗯、呃，就是这个门槛儿，围栏的门槛其实从实用上角度来说也还是挺有帮助的，因为他会学怎么迈步，怎么扶着门，然后慢慢出来，嗯、然后后面甚至是怎么关门，怎么锁门，就是它是一个我觉得挺好的，嗯，陪伴的这个工具吧。嗯，可以
0: 看出来，啾啾有一个向
2: 往自由的灵魂。围不住的，绝对。
1: <笑>嗯、我家这个围栏，我觉得是为了把狗和人稍微分离一下，不然只要它是在玩木头的玩具，<笑>那个我们家偷偷就一直会去叼，然后经常就是人狗大战，嗯、所以就是围栏起到了这个作用。呃，其实一直是到上上个月，也就是十三个月还是十四个月，我们才把围栏真的拆掉，拆了才会发现，哇。这客厅是很大的，就是<笑><笑>你要是放了个我感，你就会觉得，对对对，空间变得特别的拥挤。
0: 哎，那说到六到十二个月期间，就是配合呃宝宝生长发育，你们和他做的一些小游戏的话，你们有没有什么啊、呃、可以分享的，或者说是高频的一些玩具？让我想想，嗯、呃，可能是唱歌跳舞吧。就是我们家有一个伴
2: 伴，就是会放跟他的月龄比较匹配的歌和就是一些。语言吧，就比如说他后面长大了，开始，呃，就是需要讲话的时候，他会放儿歌，然后前面可能他还没有到这个阶段，就会放音乐或者是儿童歌曲这样子。然后就是这个一开，然后每天早上说“棒棒呢，棒棒在哪里”，然后就打开，然后他就一听到音乐，他就会一起，呃，手手挥挥，然后后来会站了之后，也会自己腿腿动动这样子。然后嗯,嗯，在他不会走路的时候，我记得那个时候。因为我自己在经常在跳操，然后跳操的时候，他老是在边上，我很感兴趣，然后有的时候会闹，就是哭，好像说你怎么不管我，然后就会抱着他一起跳，会这样一起摆动身体吧。嗯、我觉得这个在我们家是比较高频的娱乐活动。
0: 哦，这个很好啊！我我记得我们也是七到八个月开始，然后经常会给娃放一些非常有节奏、有韵律的儿歌呀、啊、歌曲呀、啊。就比如我们上一期节目里面我们推荐过的这个 Super Simple Songs， 那后来我才发现，就是这边的幼儿园的必备歌曲基本上都是从这个 Super Simple Song 里面啊、呃、摘取的。那这些。歌曲很明显的特点就是节奏明快，非常适合小月龄的宝宝。那有研究就是证明啊、呃，经常听这种有节奏感、有韵律感的这种儿歌，一方面让宝宝会觉得很开心，然后情绪可以被调动起来；然后另一方面，确实会有助于他们早期的这个语言的发展，然后这种韵律感，然后同时增进亲子关系。所以，跟宝宝经常的去听一些音乐，然后做一些有韵律的动作，还是非常好的。嗯，你说大的大动作，我会想。到还有另外一个大
2: 块头就是攀爬架，我觉得这个东西呢，就是嗯，对我来说是就是喜忧参半吧，或者是他到底有没有用，或者他它还是说比较智商税，是一个说不清的一个东西，因为好像别的小朋友都非常喜欢、啊、我看就是我一些妈妈群里面好像大家都在上面爬什么的，但是我们家就是。嗯一般般，然后只能上到啊、呃、两级台阶。就如果我们站在六到十二岁的这个角度去看的话，我其实觉得可能还是有点太早，因为到现在他。十六个月了快，然后我发现他才开始真正就是爱上攀爬架，他会呃现在能爬到顶，然后呢会呃自己有意识的去做一些不同动作的探索，但是那个时候就是只能相当于浮在那里，然后慢慢往上，反而就是站在家里也会占很大的一块地方，嗯、不如到户外去玩那个滑滑梯啊，或者是一些更加实在的、更更可靠的
0: 一些东西要要好，我自己是这样觉得，嗯，哎、嗯，这个我我们有一个小。Tips 就是可以把家里面的沙发当做攀爬架，那我们就是把沙发一边的这个坐垫拿下来，嗯、然后斜在另一边的这个沙发上面，然后它就形成了一个坡度嘛。嗯、啊，你当然要把下面垫结实哦。嗯、然后小宝宝就非常喜欢在上面爬上爬下。那我们也喜欢就是从上面往下咕噜各种的小球啊、小沙包啊，然后让宝宝在下面去接着，然后让他有很多的这种亲子互动的这种参。参与感啊，基本上有很长的一段时间围绕着这个沙发，就是我们每天晚上固定的这个亲子活动。嗯，如果说家里面地方有限，或者是想要先呃培养宝宝这种呃、啊、攀爬的能力的一个一个启蒙的话，可以先把家里面的沙发利用起来
1: 。我家的话是买了那个泡沫，那个叫什么泡沫垫，就相当于有不同的形状，嗯、正方形，嗯，然后有两个阶梯。然后一个呢是弧形，还有一个是呃斜三角这样子，然后它就可以自由组合，然后自己玩上玩下，爬上爬下，那个我觉得还挺好玩的，关键是摔下来也不疼，嗯、因为很软。嗯，
2: 我看到过那种，我知道，好像就是外面很多儿童乐园会有这样类似，但是它我。对他们不是可以组合的，我觉得可以组合，这个<对>很好玩
1: 呃，我自己的另外一个观察就是，六个月他在长牙嘛，牙龈特别的痒，嗯，持续的会用嘴来探索世界，就是什么都放在嘴巴里，所以我们有准备那种很硬的咬不太下来的芹菜。让他当磨牙棒，然后呢，还有其他的塑胶磨牙棒哈啊、呃，另外就是精细运动的一个玩具，能让他练习抓拉这样子。然后还有个很重点的，我觉得是娃在六个月到十二个月的时候，我们这边的天气正好是春天和夏天，所以每天都有去户外一到两个小时，嗯，抓抓树叶，拔拔草。玩玩水，就我觉得这个是带娃神器，就是大自然，感觉就不太需要妈了
0: 。非常同意，我觉得这个画面就是想想都非常的美好。我特别认同带孩子去户外玩耍，然后到大自然里面去，有阳光，有风，然后有树叶，有露水。不得不提到的就是在我家娃成长的过程中，有一个一个小插曲，就是六到十二个月的时候，正好是香港。今年年初的时候，疫情最严重的那两三个月，因为当时就是比较担心宝宝感染嘛，所以就是有大概。呃，两到三个月的时间完全没有带它出门，但后来天气暖和了，我们再带它到大自然里面去，再带它到草地上面去的时候，它就有非常强烈的抵触感，然后拒绝下来，拒绝沾到草地，然后非常不喜欢像草地啊、沙滩呀、啊、这种质感的平面，大概也是持续了一两个星期吧，然后慢慢它才。适应啊、呃，自然里面的这些感觉，我觉得这个也是让我很意外、很有趣的一个点。嗯，为什么会这样呢？
2: 我看到过很多网上，就是他们那种，就是比如说放到沙滩上，小朋友腿翘得高高的，然后同样放到草地上，腿翘得高高的，大家就把它当那个搞笑视频去看，然后我觉得好神奇啊，为什么它会有？所以我觉得它不一定会跟那个就是疫情有关，可能就是他到了那个阶段，有一个认识到这个地不一样。
1: <笑>阶段吧，嗯，或者说他是不是有一个自我安全意识？就是在一个新的环境或者新的质感下，嗯，他可能需要一些时间，嗯、然后呢，同时要去观察别人在做什么。就甚至到现在，我觉得我家这个小的也还是这样子。嗯、每次带他去玩具图书馆的时候，前十分钟都是那种八爪鱼一样掉在我身上，<笑>然后再之后就慢慢慢慢的，他自己就放开了。
0: 对，我觉得都是一个尝试探索的过程。可能刚开始有遇到这个新鲜的事物的时候，非常不喜欢这种触感，因为小宝宝他们的触感非常的敏感嘛，他的小脚丫，的他的小手，他不喜欢这种质地的触感。然后如果慢慢，比如说用小球啊，用其他的一些小玩具啊，然后来引导他，让他接受这种质感，其实对他自己也是一个突破舒适圈的这样的一个尝试。嗯，嗯其实
2: 早教中心就是有这样子的 messy play 的机会，就是会搞特别多。不同的，比如说珠子啊，比如说大米啊，或者是呃，就是安全的颜料啊，或者是面粉啊，我看过的。然后呃，让让小朋友去探索，然后那个场景之下，大家就是一起探索，可能他同伴的存在也会给他们一些勇气吧。<对>不知道你们有没有做过类似的、嗯、尝试
1: ？<对>嗯，还有我觉得家长。焦虑的表签一开始一览无余。反正每次都给他弄颜料的时候，<笑>我都要抓<扎>狂
0: 。<笑>对，就是每次
1: 弄颜料的时候，我都要看一下周围，然后确保什么东西不被殃及到。这样，嗯，有时候是过滤了。嗯，这种现在都是可洗的颜料，其实也还 OK。嗯，对，所以
0: 家长的这种容忍度还有耐心是非常重要的哈
1: 。是的，嗯、包括他的精细运动，嗯，物体的抓握、摘葡萄啦。嗯、因为我们自己有个那个小菜园嘛，让他自己去摘番茄，然后把我家狗偷偷的毛，把东西放到<笑>碗里面，就是很多有时候你会忍不住就想帮他一把，就感觉自己耐心还是不够，就看着他怎么这么着急，<笑>这个我们家到现在还是这样。<笑><音>是
0: 有时候就是要家长克制住自己去帮助他们的这种呃欲望，然后让他们多一点尝试的机会，去试错的机会，然后不断的去去探索。我能想到的就是当时宝宝很喜欢玩的一个，就是所谓的一个宝藏篮子，就是我们把家里面用的一些。呃，厨房的用具啊，然后生活的用品啊，我把它放到一个篮子里面。有的时候可以盖一块布，让它去盲摸；然后有的时候就让它自己去看到，然后去去探索，去摸不同质地的、呃，比如说木质的呀、铝合金的呀、毛绒的呀，然后不同形状、不同重量的呃这些家里面的用品，然后把它放到这个篮子里面，让宝宝自己用小手去探索。这个我发现也是他非常喜欢的一个玩具吧。嗯，然后也算是一个启发式的蒙式的这种早教的玩具，比较普遍的这种玩具。嗯，然后拉满他们的这个好奇心，还有探索欲。因为宝宝可能他在家里面，他也会看到爸爸妈妈、爷爷奶奶经常去摆弄这些工具，所以他也想摸一摸，也想拉一拉。所以这个也满足了他这方面的一些一些
1: 探索的欲望吧。对你这个说的非常对。然后就蒙式里面，他就强调十种呃感官嘛。然后这个其实就是，首先一定要是真实的事物，嗯,嗯，尤其是家长常用的东西，是小朋友最喜欢的。第二个呢，要有不同的质感，嗯、让他们能够接触，然后逐渐他会意识到这个东西的用途是什么。然后第三个就是给到他空间和时间，让他去不断的体验。就有时候我觉得他们的玩法比我们更创新。嗯<笑><笑>是吧？对，然后这个时候就感觉他们好像也有了自
0: 己的一些小世界，有了一些内在的这种呃需求。那在比如说社会情感需求方面，你们有没有一些观察呢？我刚想
2: 说，我们家除了这些玩具之外，可能。呃，就是在这段时间，应该是在十一个月左右的时候吧，他有了第一个自己的玩伴，就是他的布娃娃，就是开始对布娃娃这个这个物种感兴趣了。然后以前可能比如说会有小熊啊什么的，他、嗯、好像没有特别的。就就是很很正常，就跟其他的玩具一样。但是后来我们去逛街的时候碰到一个小姐姐，然后她就很很喜欢，所以我们就给她买了第一个布娃娃。然后这个布娃娃，她就我们还给她起了名字，然后把她当做她的就是伙伴一样。然后她每天早上起来都要去亲亲她，然后或者是从外面回到家说你的 Lisa 呢，然后她去找她，然后找完了之后<笑>就是抱抱亲亲，然后满脸开心的这个样子，还会就是很抱的很紧啊。所以我觉得她就是一个感觉像是一个非。常。非常七情六欲非常丰满的一个一个，真的是你浓缩版的小人的感觉。<笑>然后更重要的是，他有的时候还会就是表演，就是他可能嗯、呃、会糊弄你，或者是呃像就是可能比如说啊、呃、妈妈抱抱不抱，然后头扭到边上去，就会有这种。呃<笑><笑>逗你玩的这种意识和一些动作了，我觉得会，呃，虽然像前面说的，嗯，带它的时候还是要需要一些耐心，但是也是这样的，跟社交情感互动的一些瞬间，让你觉得，呃，很有趣吧，就是没那么枯燥了，因为毕竟它会给你回应
1: 了。嗯，是。就是我家这个最大的特征呢，就是嗯，害怕争宠这样子，尤其是和姐姐在一起的时候，老抢姐姐的东西。如果我抱着姐姐，她就一定要拍拍你，就意思是也要抱我。就然后呢，但是有时候呢，又非常的 sweet， 就嗯，很想要姐姐抱抱这样。像昨天晚上做梦都是在叫姐姐姐姐姐姐，就是就是两个人相爱相杀，我觉得。哈哈哈哈嗯，然后另外一个，我觉得你刚刚讲到一个小人，哦、呃，小玩偶啊，嗯，很神奇。比如说我老大，他就有个小兔子，他伤心了，他就会跑到房间去跟小兔子说话。嗯、呃，睡觉肯定是会抱着小兔子。然后平时，比如说我们说说了他什么或者教了什么，他就说那我现在去教小兔子。但是呢，对于老二这一招好像不太管用。我还特地买了同款小兔子，买了三个，因为我总害怕姐姐的那个安抚屋那天掉了，然后所以我准备了三个同款的给，<笑>呃呃小妹，然后但是她好像都不太感兴趣，她好像对真实的人更感兴趣一些
2: 。说到这呢，我其实也想请教一下，哈哈因为我觉得麦迪和米米可能。天然的一种连接和嗯天每天生活在一起是一个非常好的这种玩伴，但是比如说像我们呃一个小朋友的他呃什么时候会开始有这种所谓的固定的玩伴的意识，或者是说他在外面探索他玩耍的时候，他的安
0: 全感的来源是什么呢？哎，那什么是啊啊、呃、玩耍的？<笑>嗯、玩耍的安全感这个具体指的是什么呢？当然，这可能是我自己的幻想，就是我希望他下楼去玩的时
2: 候呢，比如说见到呃浩泽小朋友，然后他就会很呃开心的，然后去拥抱他，或者是说见到固定的一些经常碰到的，他们就不再需要那个熟络的过程，因为我们有的时候大家下去的时候，他会看到一个看到对方有一个小朋友走完了，他好像有点不知所措，不知道比如说我是要去。嗯，牵牵手啊，还是要怎么样啊？怎么开始融入他们啊？这样，所以我就在想，如果有他能固定这样子的一些小朋友的话，他会不会更安全一些？呃、嗯，我不知道你们有没有类似的感受
1: ？固定的玩伴，我觉得现在为时过早吧。就是，嗯，我家的这个固定玩伴，首先肯定是狗和他姐。然后还有就是小朋友其实是有意识的，比如说这个客人今天第一次来，然后下次第二次来，第三次、第四次，呃，可能到了第五次，他看到他还是那种盯着看，然后呢又害羞的转走，但是你会发现他那个眼神里多了一种肯定，因为我不是在家经常。弄 party 嘛，就是，但是来的大人比较多，小朋友呢，可能都是我女儿这个老大四岁这个年龄这样子，我觉得还是有用的，不一定是说非得多么的固定，但是至少让他见不同的脸，不同的陌生人，其实会让他意识到哦，呃，原来这个社会里面除了自己的一家人之外，还是有别的人存在的
2: 。嗯，那就是不用过分拘泥
1: 于固定。<笑>我觉得不需要，反正至少我在蒙市里去学，甚至到三岁娃还不太会，就是跟别人一起玩，<人>呃，嗯、跟别人一起玩，他们可能更多的是 parallel 的 work， 就是可以一起做事，但没法一起做一个、呃、project 这样。嗯，可能四岁五、嗯、岁开始，至少我在看我大女儿的时候，我就会发现会有一个嗯转折点。
0: 我观察到他们就是，如果见到比如说一些陌生的小伙伴呀，或者是陌生人呀，会感到呃胆怯、焦虑，呃，这个时候都是非常的正常的。就是一般在娃差不多六到十二个月的这个阶段吧，然后他们都会产生这种陌生人焦虑。比如说三个月的时候，他可能可以很平静的去接触这些陌生人，但是在后面呃六到十二个月的这一个时期，他们就会慢慢变得紧张。那可能他们在爸爸妈妈面前。前就是一个热情活泼，然后到处跑来跑去的小朋友，但是在不熟悉的人或者是物体面前呢，他们就会变得非常的紧张和胆怯。那这个其实妈妈们是不用担心的，因为这也是他们第一次区分开，就是啊、呃、熟悉和陌生。那在这一阶段表现出这种怎么说可以预见的焦虑，也是嗯、呃、他和爸爸妈妈之间亲子关系健康的一
1: 种体现吧。但还有就是我自己的观察是，比如说我把它放到那种 play date， 就是娃娃玩伴组里面，每个小孩都不一样。我家这个就是到了十二个月，可能还是属于，嗯，如果是四十分钟的 play date， 可能三十分钟都是黏在你身边，然后最后十分钟出来。但有些小孩可能刚过五分钟就开始把玩具拿过来给我家的，这个小的，就希望他过去陪他玩。
0: 对啊，每个小朋友性格也不一样，然后有慢热型的，有有社交型的，是不是？嗯、然后而且我觉得
2: 可能不一定是陌生人吧，哦哦、就是他有时候在我们家里，比如说到了晚上，他也是不要爸爸的，是的，所以我就怀疑是不是有妈妈
0: 焦虑。<的><笑>对，所以这段时间就是除了有所谓的这个陌生人焦虑，然后他们也会出现啊、呃，我们常说的这种分离焦虑嘛，然后就是宝宝他。懂得更多的事情了，然后他可能会慢慢就是更加依赖妈妈，因为他认识到就是很多的人啊，还有物体啊，都是独一无二的，都是呃永恒的。那世界上面只有一个妈妈，那你离开了他的视线，他会就会觉得非常的不安。有的时候，即使你只是啊、呃、去下洗手间呀，可能他们都会。大哭，那宝宝在这个时候，嗯，他是没有时间概念的，他哭是他不知道你还会不会回来呀。然后我相信，慢慢等他大一点，这些都会慢慢变好的。嗯，我觉得当我们知道这个背后的这个原理的时候，有的时候就会觉得在感到无奈的同时，也会觉得好像是一种很温馨的体验
1: 啊、哦。主要是有盼头。<笑>
0: <笑>上厕所这个事
2: 情，我跟你讲，从一开始的时候就是在外面哭，到后来自己会开门进来找你，到现在会你在门口躲猫猫，<笑><笑>在我们家这个卫生间见证了他的跟妈妈之间的这种互动。
0: 是<笑><笑>是，是嗯、这种分离焦虑，我看大概是十到十八个月的时候。会到达顶峰，呃，十八个月到二十四个月的时候会啊、呃，慢慢的消失，所以现在也不用不用过度担心，现在正处于高峰期，<笑><笑>路
1: 还很长，嗯。嗯
0: <笑>对，嗯、呃，那有人说就是，呃，六到十二个月这个时期的宝宝呢，嗯、呃，因为他活动自如了嘛，所以就像是一个定时炸弹，然后滴答滴答一直在运行，然后时刻需要你关注，然后随时可能会爆炸。那你们有没有遇到过危险时刻呢？就是现在回忆起来，觉得有什么需要特别注意的？嗯，我们家的床一直没有装围栏，然
2: 后呢，就是这个，我觉得。见仁见智吧，可能还是装一个比较好。至少我听历的这个反例证明了围栏的重要性。<笑>就是有一天晚上睡觉的时候，我都不知道是怎么回事，然后我就听到咚的一声，然后我自己也迷迷糊糊的，不知道发生了什么。然后后来。就发现是他掉下去了，然后因为他自己就是也是没有完全睡醒，所以没有大哭，然后把他抱上来之后哄一哄就睡着了，啊、呃，但是后后来回想看看还是觉得挺危险的，万一摔到头啊，因为我们家是圆床，然后围栏不是很好装，但是还有一个好处就是它比较低，嗯、所以可能也也还 OK， 但是他睡觉的时候我不得不说是一个定时炸弹，时刻爆发，因为他会睡着睡着就坐起来了，然后呢坐起来的时候眼睛还闭着，然后。嘴里哼哼唧唧，哼哼唧唧，所以经常就是半夜他坐起来了，然后爸爸坐起来了，爸爸坐起来,爸爸坐起来又哄不好，然后妈妈坐起来，最后三个人都坐起来，<笑><笑>就是他会非常灵活的坐起、翻身这样子，所以很难以
1: 控制。嗯，就如果论摔的次数的话，我觉得太多了，床上掉下来，打个屁股蹲或滑梯上面掉下来都有。不过好在那个。呃，游乐场或者是公园底下都有一层那种软的覆盖膜。在家的话，摔下来、嗯、大部分情况是在地毯上居多，所以有一个缓冲。然后另外的话，我觉得就是吃吃个蜡笔，或者是把颜料笔放嘴里，<笑>吃点乳液，嗯，这种。就都有，因为防不胜防。然后美国这边的话，在一岁的时候会做一个抽血检查，就是看看有没有吃了太多有毒的东西导致重金属的超标这样。我觉得这个还挺好。嗯
0: ，确实确实，这个时候他们，嗯，很喜欢把东西放到嘴里面去去探索不同的东西，然后不同的质地、不同的味道，完全没有这个安全意识。那所以这些其实确实是给新手妈妈们都提个醒吧。那随着宝宝他的活动能力还有活动范围的增加，一定要。注意扫除家里面一切潜在的危险。那宝宝在这个时期，他的这个呃互动啊、陪玩的需求啊，越来越高了。你们家庭成员之间是否有分工呢？然后各自大概都有一个什么样的角色吗？
2: 我我觉得我们没有刻意分工，但是呃，总体是遵从他的个人意识，就是他会更加自主的，就是表达要或者不要吧。嗯、我觉得他，比如说晚上就我刚刚说他只要妈妈或者是外婆也还好，就是只要女性的照顾者。然后呢，吃饭呢就是只要爸爸喂。然后比如说我去喂他就。不太吃这样子，后面就不是因为他只要我了，是因为只有我在 care 这件事情，就是我会带他就是一起读书，然后还会就是想要让他慢慢发一些不同的音嘛，然后到了外面去，嗯、因为他太重了，然后抱不动了，可能爸爸就会多抱多背一些。这样子，嗯，其实还好，哦、其实没有特别的细的分工，我觉得
0: 。那我们是啊，爸爸会比较忙，所以他也尽量每天都会拿出一点时间来陪娃玩一会儿。我会觉得，其实爸爸带娃有的时候真的很不一样，就好像，嗯，同样的玩具会有不一样的玩法。然后像乐高这种有创意的玩具，嗯，不得不说，我会觉得爸爸确实玩的还挺好的跟娃。然后另外就是，我感觉爸爸啊、呃、在陪娃,娃玩的时候会用到的这个语言，嗯，还有这种跟娃的这种情感的互动，跟妈妈还是很不一样的。所以其实每个家庭成员。都有自己的这种很独特的重要性，千万不要觉得就是，呃，我不知道怎么跟他玩儿。其实你就按照你自己的方法，然后多观察娃的回应。那每个人其实对于娃的成长都有一个非常独特的价值。另外，我觉得，嗯、呃，不知道 Angela 可不可以讲一讲两个娃之间的这种互动？然后我听说两个娃之间的内耗也是非常有意思的
1: 。嗯，对，我的女儿大女儿和我家的狗就是很好的帮手。呃，可以分散我小女儿的注意力，而且就是很奇怪，就是大女儿做一些事情，比如说同样我拿一个蜡笔画画，但如果是大女儿在那边画，小女儿就喜欢坐在她对面；但如果是我拿着蜡笔，她就喜欢坐在我腿上，然后不是想画画，只是想要抱抱、抱抱,抱、抱抱。所以我觉得每一个家庭成员对娃而言所代表的含义也是不太一样的。然后呢，我家那个六到十二个月的时候，嗯、其实分离焦虑就很严重。除了去那个外面公园玩哈，爸爸和外婆可以抱去，呃，但如果是在室内的活动，一律都要认我，就是我会觉得有点累。
0: <笑>那像之前提到的，相信呃这样的分离焦虑慢慢都是会缓解的。嗯、那之前，呃，零到六个月的那一期节目，我们第一次提到了和娃一起坚持的一些好习惯，一种生活中的 routine。六到十二个月的这个期间，你们有没有一些新的呃想法呀，或者是建立了一些新的习惯、新的体验？我觉得很难建立他的固定的
2: 习惯，因为他的作息啊，完全不在呃这个我们的控制当中，他不像一个。呃，玩具或者是一个这个家家里面的什么电子产品，可以给他上好发条，可以到到时间充电，<笑>到时候放电，完全有很就是，比如说我们睡觉的时候想要跟想要说早点睡觉，然后往往是以失败告终的这样。但对于我自己来说，就是呃，像我前面提到的，我很想让他有一些固定的、熟悉的伙伴，所以可能我们会比较定期的、嗯。嗯，就是跟固定的小小朋友去玩，然后这个过程当中，我有观察到，比如说你出去吃饭的时候，他可能边上有另外一个小伙伴小哥哥的时候，他会吃得更好一些。然后呢，呃，或者是他会学着有一些，嗯，就比如说你一天的时间都跟哥哥在一起的话，那么他会慢慢对这个哥哥放下一些所谓的防卫心，所以他可能会去就是互相照顾。嗯，我觉得这些都还挺有趣的是，是相当于在这个。段时间解锁了一些新的玩耍的体验吧
1: 。然后我这边的话，我觉得和老大相比，呃，我做的最好的、进步最大的地方就是给娃哄睡。就是老大那个时候一岁多，还得抱着、嗯、睡着才能放下。老二的话，只要没有生病啊，我就可以躺在他旁边，就自己戴上耳机，然后装睡，他在旁边左翻翻、右滚滚。然后就自主入睡了。呃，也有几次爸爸这样子躺之后，他也能睡。我觉得这个习惯简直就是拯救人类。然后然羡慕<次>羡慕嫉妒恨。<笑><笑>啊，娃、啊、也不一样的。我觉得老大用这招就没啥用。<笑>当然，接下来我觉得如果呃可以自己走出去，跟小伙伴们一起玩耍，那就更好了。然后还有个点，我想呼应马静的，就是虽然现在。嗯、呃，那个娃还不会，就是呃，如何和其他的玩一起玩耍，但是也不得不承认，就是在这几个月里，他们在社交上的呃需求和表现已经有了很大的进步
0: 了。嗯，对，这个也是我观察到的。嗯、呃，虽然。就是他们现在在这个阶段，可能像安吉拉刚才提到了，三岁以前都不太会，就是很主动的去和其他的小朋友去玩。但是可能在有家长引导的这样的情况下，然后他们已经可以意识到啊、呃，和谁谁谁来分享这个玩具，把这个娃娃拿给谁谁谁，这样简单的一些社交的互动。然后我也感受到，好像我的娃很喜欢和大孩子在一起玩，然后会主动的去去模仿他们在做的一些事情，也是。挺有意思的，嗯，那 routine 方面，嗯，我可以想到的就像是你们提到的啊、呃，一些呃，帮助他建立啊、呃、自主入睡，然后自主吃饭，然后自主阅读的这样的一些意识。
2: 娃都喜欢跟大孩子玩，嗯、然后就是小朋友往往是在一群小孩当中最可怜的那一个
1: 。不好意思，呃，这一期是不是要结束了？我就想在最后再说一下。那个我的声音可能听起来很奇怪，因为我自己现在发着烧，但是呢，呃，我们已经重新约录播这一期已经有七八次了，所以我不想再食言了。但这也是很真实的生活，就不是一片安好，而是鸡飞狗跳，对。<是>不同的事情状况出现，这样
2: 大家也都要保护好自己哦。嗯、最近我们这边开始放开了，所以，呃，希望我们的听众朋友也能够做好防护。确实，发烧和生病，不管是不是。呃，新冠都还是对我们的宝宝影响还是挺大的。
1: 是，身体是革命本钱，这句话肯定不会错。<笑>是，好，那那辛苦 Angela 了，然后今
0: 天还呃不舒服，然后还坚持我们一起录完了这一期节目，和大家分享了很多很棒的。啊、呃，一些育儿体验。好的，那这一期我们就先聊到这里。那希望我们关于宝宝六到十二个月的陪玩体验，可以给你有啊、呃、更多的启示吧。那也欢迎妈妈们和我们一起互动，然后多多给我们反馈，我们一起成长。好，那下一期再见啦，拜拜 <bye>。Bye bye